0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ab heute beginnt es, dass die Champions im Wechsel mit entsprechenden Kurzgeschichten veröffentlicht werden. Das heißt, es gibt nur noch alle zwei Wochen ein Champion und alle anderen Wochen dann entsprechend eine längere Kurzgeschichte. Die Reaktion darauf war überwiegend positiv und darum mache ich das jetzt auch einfach wie angekündigt. Heute beginnen wir mit einer etwas älteren Geschichte... Diese Geschichte ist allerdings ein Vierteiler, das heißt, von der werden wir etwas länger was haben, weil ich nicht alle Kapitel in eine Folge packen werde, sondern eine Folge pro Kapitel. Schlichtweg, weil jedes Kapitel auch entsprechend lang ist. Vollständig hätte die Geschichte wahrscheinlich den Umfang eines kurzen Hörbuchs. Von daher ist mir das dann für eine Woche doch ein bisschen sehr, sehr viel. So komme ich damit aber gut klar und ich hoffe, ihr werdet auch Spaß dran haben. Es kommen einige Champions vor, die meisten davon haben wir behandelt, einen einzigen nicht, aber für diesen Champion gibt es bisher keine eigene Geschichte. Daher gibt es auch keine Möglichkeit, ihn freizuschalten, von daher habe ich gesagt, komm, da ähm, defekieren wir drauf und äh, kümmern uns dann einfach mal um andere Sachen. Ich kann auch schon sagen, welcher Charakter das ist, das ist nämlich Olaf. Aber jetzt zum eigentlichen Setting, das Ganze spielt nämlich in Bilgewasser und... Wir haben ein kleines düsteres Event, zu dem diese Geschichte herausgekommen ist, nämlich das Harrowing Event, also Halloween in League of Legends. Von daher würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal in diese kleine Gruselgeschichte ein. Viel Spaß damit. Schatten und Schicksale von Graham McNeil Kapitel 1 die Schlachterklingen hatten die Dohle an einem rostigen Mahlspieker durch seinen Kieferknochen aufgehangen und ihn den Aasfressern im Hafen überlassen. Dies war der siebzehnte ermordete Hafenarbeiter, den der vermummte Mann heute Nacht gezählt hatte. Nach Bilgewassermaßstäben war dies also eine ruhige Nacht. Zumindest seitdem der Korsarenkönig zu Fall gebracht worden war. Hafenratten mit roten Reißzähnen hatten bereits den Großteil der Füße des Mannes verspeist und sich nun auf einem Stapel Fischkörbe niedergelassen, um das weiche Fleisch aus seinen Waden zu reißen. Der vermummte Mann ging weiter. Rief Die Worte waren nass und durch eine blutverstopfte Kehle hinaufgequetscht. Der vermummte Mann schnellte herum, während seine Hände nach den Waffen griffen, die an seinem breiten Gürtel hingen. Unglaublich. Die Dohle war an dem Dorn mit knöchernem Griff noch immer am Leben. Die Haken hatten ihn tief in das hölzerne Gestell des Ladekrans geschlagen. Keine Chance, die Dohle dort wieder herunterzubekommen, ohne dass ihm der Schädel zersplitterte. »Hilf mir«, sagte er erneut. Der vermummte Mann hielt inne und dachte über die Bitte der Dole nach. Wozu? entgegnete er schließlich. Selbst wenn ich dich dort herunterbekäme, wärst du tot, bevor der Morgen graut. Die Dole hob vorsichtig ihre Hand an eine versteckte Tasche in ihrem geflickten Wams und holte einen Goldkraken heraus. Selbst im Halbdunkel sah der vermummte Mann, dass er echt war. Die Aasfresser fauchten und stellten ihre Nackenhaare auf, als er näher kam. Hafenratten waren nicht groß, doch Fleisch, das so warm war wie dieses hier, stellte eine Beute dar, die man nicht ohne weiteres aufgab. Sie bleckten lange, nadelspitze Reißzähne, während sie ätzenden Speichel verströmten. Er trat eine der Ratten ins Wasser. Eine zweite zertrat er mit dem Stiefel. Sie schnappten und bissen, doch ein wenig geschickte Fußarbeit verhinderte, dass sie sein Fleisch zu Kosten bekamen, während jede seiner Bewegungen flüssig und präzise war. Er tötete weitere drei, bevor sich der Rest in den Schatten zerstreute und ihn missmutig aus der Dunkelheit heraus mit roten Augen anfunkelte. Der vermummte Mann stand neben der Dohle. Seine Gesichtszüge waren verborgen, doch das Licht des Mondes wies auf ein Gesicht, das nicht mehr lächelte. »Der Tod ist gekommen, dich zu holen«, sagte er, »empfange ihn in dem sicheren Wissen, dass ich dafür sorgen werde, dass er endgültig sein wird.« Er griff in seinen Mantel und zog einen schillernden Silberdorn hervor, zwei Handbreit lang und mit verschlungenen Symbolen, die sich über seine gesamte Länge zogen, gliche einer kunstvoll verzierten Aale eines Lederers. Er platzierte die Spitze unter das Kinn des Sterbenden. Die Augen des Mannes weiteten sich, und seine Hand wühlte am Ärmel des Vermummten, während er auf die Weite des Ozeans hinausschaute. Die See glich einem schwarzen Spiegel, auf dem der Schein von unzähligen Kerzen, Feuerschalen am Hafen und Lampenschein tanzte, der sich an dem geborgenen Glas von tausenden an den Felsen gehämmerten Schiffsrümpfen brach. »Ihr wisst, was hinter dem Horizont lauert«, sagte er, Ihr kennt die Schrecken, den es mit sich bringt, und dennoch geht ihr einander an die Kehle wie tollwütige Hunde. Das ergibt für mich keinen Sinn." Er drehte seine Hand und hämmerte mit deren Kante gegen das abgeflachte Heft der Aale, wodurch er den Dorn bis hoch in das Hirn des Mannes trieb. Ein letztes Zucken der Leiche und das Leid der Dole war beendet. Die goldene Münze fiel aus den Fingern des Toten und rollte mit einem sanften Platschen in den Ozean. Der Mann zog den Dorn wieder heraus und wischte ihn am zerlumpten Hemd der Dohle sauber. Nun steckte er ihn zurück in die Hülle in seinem Mantel... und brachte eine goldene Nadel und einen langen, silbernen Faden hervor, der mit Wasser aus einer ionischen Quelle getränkt war. Mit der Fingerfertigkeit eines Mannes, der diesen Dienst schon viele Male zuvor erwiesen hatte... Nähte er Augen und Lippen des Mannes zu. Während er arbeitete, sprach er die Worte, die ihm vor einer Ewigkeit beigebracht worden waren, Worte, die zuerst von einem toten König mit schlechten Absichten ausgesprochen wurden. »Nun können die Toten keinerlei Anspruch auf dich erheben«, sagte er, als er seine Arbeit abgeschlossen und seine Werkzeuge an ihren Platz zurückgesteckt hatte. »Die vielleicht nicht, aber wir werden nicht mit leeren Händen gehen, so viel ist sicher«, sagte eine Stimme hinter dem vermummten Mann. Er drehte sich um und zog seine Kapuze zurück, wodurch sowohl eine Haut zum Vorschein kam, die in Farbe und Textur an gealtertes Mahagoni erinnerte, als auch kantige und hohe Wangenknochen. Sein dunkles Haar war in einer Skalplocke zusammengebunden, und Augen, die bereits unermessliche Schrecken gesehen hatten, musterten die Neuankömmlinge. Sechs Männer, bekleidet mit Schürzen aus blutverkrustetem Leder, die durch ihren Schnitt den Blick auf gestellte Muskeln freigaben, die von tätowierten Dornen umrankt wurden. Jeder von ihnen hielt einen gezackten Haken in der Hand und trug einen Gürtel, der mit einer großen Auswahl an Fleischermessern bestückt war. Unbedeutende Strolche, denen der Niedergang des Tyrannen, der mit eiserner Faust über Bilgewasser geherrscht hatte, zu Kopf gestiegen war und sie wagemutig werden ließ. Nun, da er fort war, versank die Stadt in einem Chaos, in dem sich rivalisierende Banden neue Territorien erkämpfen wollten. Sie hatten sich nicht gerade angeschlichen. Genagelte Stiefel, ein Gestank nach Innereien und Fleischabfällen sowie gemurmelte Flüche hatten ihre Gegenwart angekündigt, lange bevor sie sich zu erkennen gaben. »Ich habe nichts gegen eine Münze für die bärtige Dame. Bestimmt nicht,« sagte der Größte der Fleischer, »ein Mann mit einem Bauch so gewaltig, dass es ein Wunder war, dass er nahe genug an einen Kadaver herankam, um ihn auszuweiden.« »Aber einer von uns hat den alten John da drüben erledigt, ganz anständig und ehrlich, so viel ist sicher. Also war die Goldschlange da unsere.« »Wollt ihr hier sterben?«, fragte der Mann. Der fette Mann lachte. »Weißt du, mit wem du sprichst?« »Nein. Weißt du es?« »Dann erzähl mal, damit ich es auf den Stein meißeln kann, den ich benutzen werde, um deine Knochen zu versenken.« »Mein Name ist Lucian.« sagte er, während er seinen langen Gehrock zurückwarf und ein paar Pistolen zog, die aus gespaltenem Flintstein und poliertem Metall gefertigt waren, das selbst den waghalsigsten Alchemisten Sorns unbekannt war. Ein Blitz aus funkelndem Licht riss den fetten Fleischer von seinen Füßen und hinterließ ein rauchendes Loch, wo sein grotesk aufgequollenes Herz geschlagen hatte. Lucians zweite Waffe war kleiner, feiner gearbeitet, und verschoss einen versengenden Strahl aus gelbem Feuer, der einen weiteren der Fleischer vom Schlüsselbein bis zur Leiste in zwei Hälften teilte. Wie zuvor schon die Hafenratten flohen sie, doch Luschen nahm sich einen nach dem anderen vor. Jeder Lichtstoß war ein tödlicher Treffer. Im Handumdrehen lagen alle sechs Fleischer tot auf den Planken. Er verstaute seine Pistolen und zog den Mantel wieder um sich. Andere würden vom Lärm und dem Aufruhr, die seine Arbeit hervorgerufen hatten, angezogen werden, und er hatte keine Zeit, die Seelen dieser Männer vor dem zu bewahren, was kommen würde. Lucian seufzte. Es war ein Fehler gewesen, bei der Dole halt zu machen, doch vielleicht war der Mann, der er einst gewesen war, noch nicht ganz verloren. Eine Erinnerung drohte an die Oberfläche zu kommen, und er schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht wieder er sein.« sagte Lucian, er ist nicht stark genug, den Kettenwächter zu töten. Olafs Frostschuppenkettenhemd war mit Blut und Eingeweiden besudelt. Er grummelte, als er seine Einhandaxt schwang. Knochen splitterte und Muskeln wurden von der Waffe zertrennt, deren Klinge auf einem Bett aus wahrem Eis in den entferntesten Ausläufern Freljords abgekühlt worden war. Eine lodernde Fackel in der einen Hand tragend wartete Olaf durch die triefenden Eingeweide des Krakenwürm, während er sich mit jedem Schwung tiefer grub. Es hatte ihn drei Stunden gekostet, bis hierher zu kommen, in denen er sich durch die gewaltigen glitzernden Organe und stämmigen Knochen gehauen hatte. Sicher, die Bestie war schon lange tot, war sie doch vor einer guten Woche nach einmonatiger Jagd hinunter aus dem hohen Norden aufgespießt worden. Mehr als dreißig Harpunen, die aus starken Armen und breiten Schultern vom Deck der Winterkuss abgeschossen worden waren, hatten seine schuppige Haut durchbohrt. Doch es war Olafs Speer, der dem Kampf schließlich ein Ende gesetzt hatte. Die Bestie im Herzen des tobenden Sturmes vor der Küste von Bilgewasser zu töten, war erheiternd, und für einen kurzen Augenblick... Als das Schiff umzukippen und ihn beinahe in den Schlund des riesigen Tiers zu werfen drohte, hatte er gedacht, dies könnte der Moment sein, in dem er den glorreichen Tod findet, nachdem er suchte. Doch dann riss zwarfell, der Steuermann, möge seine mächtige Schulter verflucht sein, das Ruder wieder herum und richtete das Schiff auf. Und Olaf lebte. Leider. Ein weiterer Tag, der ihn dem Schrecken näher brachte, als graubärtiger Alter friedlich in seinem Bett zu sterben. Sie hatten in der Hoffnung in Bilgewasser angelegt, den Kadaver verkaufen und aus ihm Schlachttrophäen machen zu können, gewaltige Zähne, schwarzes Blut, das wie Öl brannte, und gigantische Rippenknochen, die geeignet gewesen wären, das Dach des Hauses seiner Mutter zu decken. Seine Stammesbrüder schliefen, von der Jagd erschöpft an Bord der Winterkuss, doch Olaf, der immer ungeduldig war, konnte nicht schlafen. Stattdessen nahm er seine glitzernde Axt und machte sich daran, das riesige Monster zu zerlegen. Endlich sah er den inneren Schlund der Bestie, eine geriffelte Speiseröhre, die groß genug gewesen wäre, einen ganzen Clan zu verschlingen, oder einen Langräuber mit dreißig Rudern mit nur einem Biss zu zermalmen. Seine Zähne waren kantige Fänge, die wie Obsidianbrocken anmuteten. Olaf nickte. »Jawohl, genau das Richtige, um die Feuerkreise der Windläufer und all jener, die aus Knochen und Asche lesen, einzufassen.« Er klemmte den stachelbewehrten Griff der Fackel in das Fleisch des Krakenwürms und machte sich an die Arbeit, indem er auf den Kieferknochen einhackte, bis sich ein Zahn lockerte. Nachdem er seine Axt zurück an seinen Gürtel gehängt hatte, hob Olaf den Zahn an und wuchtete ihn unter dem enormen Gewicht ächzend auf seine Schulter. »Wie ein Frosttroll, der Eis für seine Höhle sammelt«, sinnierte er, während er sich seinen Weg aus den Eingeweiden des Tieres, knietief durch Blut und beißende Verdauungssäfte wartend herausarbeitete. Schließlich trat er aus der gigantischen Wunde im Rücken des Krakenwürms hervor und atmete einen kräftigen Zug ein klein wenig frischerer Luft ein. Selbst nach den Innereien des Tieres blieb Bilgewasser eine üble Suppe aus Rauch, Schweiß und toten Dingen. Die Luft war überfrachtet mit dem schweren Gestank zu vieler lebender Menschen, die wie Schweine in einem Misthaufen zusammengefärscht wurden. Er spuckte den widerlichen Geschmack aus und stellte fest, je eher ich wieder zurück nach Norden komme, desto besser. Die Luft Freljords war so scharf, dass man ihr Beißen bis auf die Knochen spüren konnte. Hier schmeckte jeder Atemzug nach ranziger Milch und verdorbenem Fleisch. »Hey«, rief ihm eine Stimme über das Wasser zu. Olaf blinzelte durch die Dunkelheit und entdeckte einen einsamen Fischer, der jenseits einer Linie aus schwimmenden Markierungen auf dem Wasser, die mit toten Vögeln und Glocken behangen waren, auf die See hinausruderte. »Hatte ich das Biest gerade ausgeschissen?«, rief der Fischer. Olaf nickte und antwortete, »Ich hatte kein Gold für die Überfahrt auf einem Schiff, also ließ ich es mich in Freljord verschlucken und nach Süden mitnehmen.« der Fischer grinste und trank aus einer angeknacksten Flasche aus blauem Glas. Dieses Lügenmärchen würde ich mir nur zu gerne ausführlich anhören. »Komm zur Winterkuss und frag nach Olaf«, schrie er. »Wir leeren ein Fässchen Graföl und ehren die Bestie mit unheilvollen Liedern.« Die Luft am weißen Kai roch für gewöhnlich nach Möwen, und verrottendem Fleisch. Heute schmeckte sie nach verbranntem Fleisch- und Holzrauch, ein Aroma, mit dem Miss Fortune immer häufiger assoziierte, dass wieder einige von Gangplanks Männern sterben. Asche verdunkelte den Himmel und stinkende Dämpfe zogen von den brennenden Bottichen voller ausgelassenem Leviathan-Tran aus dem Schlachterhafen westwärts. Miss Fortunes Mund fühlte sich schmierig an, und sie spuckte auf die krummen Holzbretter des Kais. Das Wasser schäumte vor Ablagerungen, die tausende Leichen, die mit den Jahren unter der Wasseroberfläche versenkt wurden, absonderten. »Du und deine Männer hatten eine betriebsame Nacht«, erkundigte sie sich, während sie in Richtung des Rauches nickte, der von den Klippen im Westen aufstieg. »Ei, hey, hatten wir«, bestätigte Raffen »Heute wird noch eine ganze Menge mehr von Gangblanks Männern untergehen.« »Wie viele habt ihr geschnappt?«, fragte Miss Fortune. »Nochmal zehn von seinen Felsrandkumpanen,« antwortete Raffin. »Und die Friedhofsgauner werden uns auch nicht noch einmal behelligen.« Miss Fortune nickte beiläufig und drehte sich zu der reich verzierten bronzenen Kanone um, die am Kai aufgestellt war. Klappmesser Byrne lag im Lauf, nachdem er schließlich einem Gewehrschuss erlegen war, den er an dem Tag, der alles veränderte, eingesteckt hatte.« ein Gewehrschuss, der ihr gegolten hatte. Nun war es Zeit, dass sich Burns zu den anderen Toten gesellte, und sie schuldete ihm hier zu sein, um ihn untergehen zu sehen. Um die 200 Männer und Frauen waren gekommen, um ihren Respekt zu erweisen. Ihre eigenen Leutnants, Burns alte Bandenmitglieder und Fremde, von denen sie glaubte, sie seien entweder frühere Mannschaftsmitglieder oder neugierige Gaffer, die gekommen waren, die Frau zu sehen, die Gangplank zu Fall gebracht hatte. Byrne hatte gesagt, er hätte einst ein eigenes Schiff besessen, eine zweimastige Brigantine, die der Schrecken der noxianischen Küste gewesen sei, doch dafür hatte sie nur sein Wort. In Bilgewasser war die Wahrheit oft eigenartiger als jede Geschichte, die sich aus dem fantasievollsten Seemannsgarn entspann. »Ich sehe, du hast dafür gesorgt, dass sie sich auch im Schlachterhafen bekriegen,« sagte Miss Fortune, während sie sich Aschepartikel vom Revier wischte. Langes rotes Haar ergoss sich unterhalb des Dreizacks und sammelte sich auf den Schultern ihres feierlichen gehrocks ja ein Kinderspiel, die Rattenviertelhunde und die Kaikönige gegeneinander aufzubringen,« erklärte raffen »Van Geller hatte schon immer ein Auge auf das Revier geworfen.« »Sagt, Travens Jungs hätten es seinem alten Herrn vor mehr als zehn Jahren abgeluchst.« »Ist da etwas dran?« »Wer weiß,« entgegnete Raffin. »spielt doch keine Rolle mehr. Gala würde alles sagen, um die Kontrolle über diesen Teil der Docks zu erlangen. Ich habe ihm nur etwas auf die Sprünge geholfen.« »Nicht mehr viel da, was es dort drüben zu kontrollieren gäbe.« »Nein,« stimmte Raffin grinsend zu, »die haben sich da gegenseitig so ziemlich ausradiert.« »Ich denke nicht, dass wir von einer dieser Banden in der nächsten Zeit noch Ärger zu erwarten hätten.« »Noch eine Woche wie diese und keiner von Gangplanks Leuten ist mehr am Leben.« Raven musterte sie mit merkwürdigem Blick und Miss Fortune tat, als hätte sie dies nicht bemerkt. »Na los, bringen wir Byrne auf den Grund des Meeres«, wechselte Miss Fortune das Thema. Sie gingen hinüber zur Kanone, die bereit stand, um in die See gerollt zu werden. Ein Wald aus hölzernen Markierungen sprenkelte die aufgewühlte Wasseroberfläche, deren Bandbreite von der einfachen Holzscheibe bis zu sorgfältig ausgeführten Skulpturen von Seewürmen reichte. »Will jemand etwas sagen?«, fragte Miss Fortune. Niemand wollte. Also nickte sie Raffin zu. Doch bevor sie die Kanone ins Wasser befördern konnten, schallte eine dröhnende Stimme über den Kai. Ich habe ein paar Worte für ihn. Miss Fortune drehte sich um und entdeckte die riesige, in farbenfrohe Roben und meterweise Stoff gekleidete Frau, welche die Docks entlang auf sie zukam. Eine Schar tätowierter Mannsbilder begleitete sie ein Dutzend junger mit Zahnklingenspeeren, großkalibrigen Pistolen und hakenförmigen Keulen bewaffneter junger Männer. Sie stolzierten daher wie anmaßende Gangmitglieder, die sie ja auch waren, und standen neben ihrer Priesterin, als gehörte ihnen der gesamte Hafen. Sieben Höllen, was macht die hier? Kannte die Lowy unseren Burn? Nein, sie kennt mich, sagte Miss Fortune. Ich hörte sie und Gangplank, verstehst du? Echt? Wenn man den Klatschgeschichten glauben darf. Bei der bärtigen Dame kein Wunder, dass Okausen-Männer uns die letzten paar Wochen das Leben dermaßen schwer gemacht haben. Illaoi trug eine schwere Steinkugel bei sich, die aussah, als wöge sie in etwa so viel wie der Anker der Sirene. Die mannshohe Priesterin trug sie bei sich, wo immer sie hinging, und Miss Fortune folgerte daraus, es handele sich dabei um eine Art Totem. Was alle anderen die bärtige Dame nannten, trug bei ihnen einen nahezu unaussprechlichen Namen. Ilawi holte irgendwoher eine geschälte Mango hervor und biss ab. Geräuschvoll kaute sie die Frucht mit offenem Mund und schaute in den Lauf der Kanone. »Ein Mann Bilge, was es verdient von Nagakaburos, gesegnet zu werden, ja?« »Warum nicht?« antwortete Miss Fortchen. »Schließlich steigt er hinab, um die Göttin zu treffen.« Nagakeburos lebt nicht in der Tiefe, widersprach Ilaoi. Nur dumme Naseweise glauben das. Nagakeburos ist in allem, was wir tun, das uns auf unserem Weg voranbringt. Ja, wie dumm von mir, sagte Miss Fortune. Ilaoi spuckte den faserigen Mangokern ins Wasser und schwang das steinerne Idol herum wie eine gigantische Kanonenkugel und hielt es auf Miss Fortune gerichtet. <lacht> »Du bist nicht dumm, Sarah«, korrigierte Ilaoi sie lachend, »doch du weißt nicht einmal, was du bist, was du getan hast.« »Weshalb bist du wirklich hier, Ilaoi? Ist es wegen ihm?« hm. nicht einmal im Geringsten«, schnaubte Ilaoi. »Mein Leben gehört Naga Keburos, ein Gott oder ein Mann. Was ist das für eine Wahl?« »Gar keine«, antwortete Miss Fortune. Pech für Gangplank. Illaoi grinste und stellte einen mundvoll zerkauter Mango zur Schau. Da hast du nicht ganz Unrecht, gab sie mit langsamem Nicken zurück, aber du hörst noch immer nicht zu. Du hast einen Messeraal vom Haken gelassen und solltest ihm ins Genick treten und gehen, bevor er seine Reißzähne in dein Fleisch gräbt. Dann wird deine Bewegung für alle Zeit dahin sein. »Was bedeutet das?« »Komm mich besuchen, wenn du es herausgefunden hast,« gab Ilaoi mit ausgestreckter Hand zurück. In ihre Handfläche schmiegte sich ein Anhänger aus rosaroter Koralle, die in gebogenen Strahlen angeordnet war, die von einem zentralen Punkt ausgingen wie ein einzelnes, niemals blinzelndes Auge. »Nimm es,« insistierte Ilaoi. »Was ist es?« »Ein Andenken an Naga Keburos, um dir den Weg zu weisen, wenn du verloren bist. Was ist es wirklich? Nicht mehr als das, was ich gesagt habe.« Miss Fortune zögerte, doch es waren zu viele Menschen versammelt, als dass sie offen eine Priesterin der bärtigen Dame hätte kränken können, indem sie ihr Geschenk ablehnte. Sie nahm den Anhänger und setzte ihren Dreizack ab, um das Lederband um ihren Hals zu legen. Ilaoi beugte sich hinab, um ihr etwas zuzuflüstern. Ich glaube nicht, dass du dumm bist, sagte Ilaoi. Beweise, dass ich recht habe. Warum sollte mich kümmern, was du denkst, entgegnete Miss Fortune. Weil ein Sturm aufzieht, antwortete Ilaoi, während sie in die Richtung von etwas deutete, das sich hinter Miss Fortunes Schulter befand. Du weißt, was dich erwartet, also bist du besser bereit, deinen Bug in die Wellen zu drehen. Sie drehte sich um und stieß Burns Kanone vom Kai. Sie traf mit einem lauten Platschen auf die Wasseroberfläche und versank von etlichen Luftblasen umtanzt, bevor sich die fettigen Ablagerungen auf der Oberfläche wieder gesammelt hatten und nur ein auf- und abdümpelndes Kreuz hinterließen, das darauf hinwies, wer sich darunter befand. Die Priesterin der bärtigen Dame marschierte auf dem gleichen Weg zurück, den sie gekommen war, auf ihren Tempel im Felskrater zu und Miss Fortune richtete ihren Blick hinaus aufs Meer. Weit draußen auf hoher See braute sich ein Sturm zusammen, doch das war es nicht, wohin Ilaoi geschaut hatte. Sie hatte in Richtung der Schatteninseln geschaut. Niemand geht jemals nachts in der Bucht vor Bilgewasser auf Fischfang. Er kannte diese Gewässer schon sein ganzes Leben, die Strömungen waren trügerisch, Felsen, die ganze Schiffsrümpfe aufschlitzen konnten, lauerten knapp unterhalb der Wasseroberfläche, und der Meeresgrund war übersät mit den Wracks von Schiffen, deren Kapitäne der See nicht den angemessenen Respekt gezollt hatten. Doch jeder wusste, daß, was noch wichtiger war, die Geister all jener, die auf See ihr Leben gelassen hatten, einsam waren und andere zu sich holen wollten. Pete wusste all das, musste aber dennoch seine Familie ernähren. Nun, da Kapitän Jeremiads Schiff im Kreuzfeuer zwischen Gangplank und Miss Fortune zu Asche verbrannt war, hatte Pete keine Arbeit und kein Geld mehr, um für Essen zu zahlen. Er hatte bereits eine halbe Flasche Krabblerfusel getrunken, um sich den nötigen Mut anzusaufen, der nötig war, das Boot bei Nacht über das Wasser hinauszustoßen, und die Aussicht auf ein Saufgelage mit dem riesigen Mann aus Freljord half ihm dabei, seine Nerven zu beruhigen. Pete nahm einen weiteren Schluck aus der Flasche, zupfte an dem Haarbüschel an seinem Kinn und kippte dann ein gutes Glas davon über die Seite, um der bärtigen Dame die Ehre zu erweisen. Vom Likör gewärmt und betäubt ruderte Pete an den Warnbojen und ihren toten Vögeln vorüber, bis er an einen Abschnitt des Meeres kam, wo er in der vorigen Nacht etwas Glück gehabt hatte. Jeremiet hatte immer gesagt, er habe ein Näschen für die Gegenden, wo der Fisch anbiss, und er hatte das Gefühl, sie würden sich dort sammeln, wo die Überreste der Todesquell trieben. Piet holte die Ruder ein und verstaute sie, bevor er den Fusel leerte. Dann, nachdem er sichergestellt hatte, dass noch ein letztes Schlückchen in der Flasche übrig war, warf er sie ins Meer. Mit müden, vom Alkohol benebelten Fingern bestückte er seine Haken mit Ködern, indem er sie mit Raupen versah, die er aus den Augen eines toten Mannes herausgekratzt hatte, und machte seine Leinen am Schanddecklampen fest. Er schloss seine Augen und beugte sich über die Seite des Bootes, um beide Hände ins Wasser halten zu können. »Nagakaburos«, begann er in der Hoffnung, dass die Verwendung des ursprünglichen Namens der bärtigen Dame ihm etwas Glück brachte. »Ich bitte nicht um viel. Bitte hilf diesem armen Fischer und überlass ihm ein paar Happen aus deiner Speisekammer. Wache über mich und sorge dafür, dass mir nichts geschieht.« »Und sollte ich in deinen Armen sterben, behalte mich dort unten am Meeresboden bei den Toten.« Pete öffnete seine Augen. Ein bleiches Gesicht starrte ihn an, während es knapp unterhalb der Wasseroberfläche flackerte. Es schimmerte in einem kalten, leblosen Licht. Er schrie und schreckte ruckartig zurück in sein Boot, während eine nach der anderen seine Fischerleinen straff gezogen wurden. Sie wirbelten sein Boot herum, und dünne Nebelschwaden stiegen aus dem Wasser auf. Der Nebel verdichtete sich schnell, und schon bald war das Licht von den Klippen Bilgewassers in der Dunkelheit verschwunden, und pechschwarzer Nebel rollte von der offenen See herein. Eine Kakophonie einstmals toter Vögel krächzte von den Warnmarkierungen auf und wurde vom Lärm der Glocken begleitet, denn ihre erbebenden Körper ließen die Bojen vor- und zurückschwanken. Der schwarze Nebel. Pete krabbelte zu seinen Rudern und fummelte angsterfüllt an ihnen herum, um sie in die Dolle zu setzen. Der Nebel war paralysierend kalt, und dunkle Linien nekrotischen Schwarz zogen sich bei dessen Berührung über seine Haut. Er weinte, als der eisige Grabesgriff sein Rückgrat gefror. »Wärtige Dame, Mutter der Tiefe, Daka schluchzte er. »Bitte bring mich nach Hause! Bitte, ich flehe dich!« Piet konnte seine Bitte nie vollenden. Ein paar Haken bewährter Ketten durchdrang seine Brust. Tröpfchen lebhaft roten Blutes perlten von deren Spitzen. Ein dritter Haken schlug durch seinen Bauch, ein weiterer durchschlug seinen Hals.« ein Fünfter und Sechster durchbohrte seine Handflächen und riss sie nach unten, womit Piet an sein Boot geheftet war. Todespein durchfuhr ihn, und er schrie, als eine Gestalt aus purer Bosheit aus dem schwarzen Nebel hervortrat. Smaragdgrünes Feuer umgab dessen gehörnten Schädel und von rachelüsternen Geistern durchzogene Augenhöhlen brannten, während sie sich an seinem Schmerz labten. Der Todesgeist war in schwarze Gewänder gehüllt, und rostige Schlüssel scharten an seiner Kleidung. Eine an einer Kette befestigte Leichenlaterne knarzte schaukelnd mit grausigem Appell in seiner geballten Faust. Das Glas der fürchterlichen Laterne öffnete sich, um ihn zu empfangen, und Piet fühlte, wie sich sein Geist von der Wärme seines Fleisches löste. Das Wehklagen gepeinigter Seelen kreischte aus ihren Tiefen. Sie waren angesichts des nie endenden Fegefeuers wahnsinnig geworden. Piet kämpfte darum, seinen Geist innerhalb seines Körpers zu halten, doch eine Geisterklinge durchtrennte die Verbindung sensengleich. So endete seine Zeit auf der Welt, als das Glas der Laterne zuklappte. »Du bist eine erbärmliche Seele«, sagte der Schnitter mit einer Stimme, die wie Kiesel auf einem Grabstein klang, »doch es ist nur die erste, die sich Fresh heute Nacht holen wird.« Der schwarze Nebel kräuselte sich, und die Silhouetten der boshaften Geister, heulenden Gespenster und geisterhaften Reiter bäumten sich in seinem Inneren auf.« die Dunkelheit brodelte über das Meer und schwappte auf das Land über. Nach und nach gingen die Lichter in Bilgewasser aus. Und das war nun das erste Kapitel dieses Vierteilers. Wie gesagt, einen Charakter hatten wir noch nicht, nämlich Olaf, aber... Zudem gibt es gar nicht so viel zu sagen, beziehungsweise es wurde im Wesentlichen auch schon alles in dieser Geschichte gezeigt. Nämlich, Olaf wurde prophezeit, dass er alt in seinem Bett sterben wird und weil er gerne ehrenhaft im Kampf sterben will, geht er nun auf Selbstmordmissionen, könnte man sagen. Und stürzt sich immer komplett waghalsig in die Gefahr, aber überlebt alles. Aber gut, ansonsten haben wir gemerkt, es gibt eine ganze Reihe an Charakteren, die vorkommt. Und ja, einer davon stirbt am Ende. Tja, so muss es manchmal auch. Der arme Pete. Wobei die Beschreibung schon echt unheimlich war. Auch wenn es dann relativ schnell ging. Ich glaube, man hätte noch ein kleines bisschen mehr Setup machen können. Aber grundsätzlich finde ich, ist Graham McNeill ein super Autor. Von daher, wir können uns darauf verlassen, dass es nicht schlechter werden wird. Ansonsten interessant, dass zum Beispiel Lucian da ist. Miss Fortune spielt eine Rolle. Ilawi wobei ich bei Ilaue mich echt mit dem Akzent schwer tue. Ihr wisst nicht, wie oft ich die einzelnen Passagen von der teilweise aufnehmen musste und selbst dann bin ich eigentlich immer noch nicht ganz zufrieden, aber irgendwann muss es halt fertig sein. Und ja, wir sehen dann mal in der nächsten Folge von dieser Art, also in zwei Wochen, wie es in dieser Geschichte weitergeht und wie der schwarze Nebel in Bilgewasser einfällt. Ich hoffe, ihr habt daran Freude. Ihr könnt, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne erstmal ein Däumchen da lassen. Das könnt ihr generell, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt auch gerne die Glocke drücken, falls ihr es noch nicht getan habt, denn ihr wisst, YouTube, Algorithmus und so weiter. Zahlen gehen nach oben, dann heißt das, äh, Video ist gut, das zeigen wir Leuten. Lustigerweise funktioniert das auch mit Dislikes, weil auch das ist Engagement, was halt, naja, einfach nur zeigt, dass dieser Algorithmus sehr eigenartig funktioniert, aber es gibt halt auch Hate-Watching, ne? Aber gut... Ähm, ansonsten sollte man vielleicht noch sagen, es gibt die Möglichkeit, mich auch etwas direkter zu unterstützen, nämlich gibt es ein paar Links in der Videobeschreibung. Einerseits zu Kofi, wo man mir halt direkt so eine Einmalspende geben kann, wenn man sagt, so Erzählerperson, diese Geschichte war zu meinem Wohlgefallen, nehme er einen Euro. Das geht da relativ gut. Ansonsten gibt es aber natürlich auch noch Patreon, wenn man mich regelmäßiger unterstützen möchte und auch eventuell diese Sachen vorher hören möchte. Und vielleicht auch ein Interesse daran hat, uns bei unseren Pen -and Paper Runden ein wenig äh, Zeug in den Weg zu legen, was wir dann, äh, naja, vorkommen lassen müssen, soweit es in die Kampagne passt. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, ich war toll, Kommentare funktionieren auch immer gut zur Unterstützung bei YouTube. Lasst gerne eure Meinung generell zu dieser Geschichte in den Kommentaren da. Und beim übernächsten Mal geht's dann weiter mit ein bisschen Grusel. Und ich bin gespannt, wen ihr dann eigentlich als Champion für die nächste Woche gewählt habt. Denn wenn ich das hier aufnehme, weiß ich das noch nicht. Von daher, ich bin gespannt. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. ciao.